0: Buongiorno, oggi è giovedì 8 giugno e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo della partnership petrolifera tra Russia e Arabia Saudita, della candidatura di Chris Christie alle presidenziali USA e della decisione del Belgio sulle persone gender fluid. Per la maggior parte degli ultimi sei anni i leader di Russia e Arabia Saudita hanno lavorato insieme per controllare il mercato petrolifero globale in tempi di guerra, pandemie e oscillazioni vertiginose dei prezzi. Ma la loro alleanza sembra essere più tesa in modi che potrebbero invece aiutare l'amministrazione Biden, che vuole evitare un altro significativo aumento dei prezzi dell'energia, proprio in vista della visita del segretario di Stato Anthony Blinken in Arabia Saudita questa settimana. Durante la riunione di domenica scorsa dell'OPEC Plus, il cartello petrolifero che i due paesi guidano, l'Arabia Saudita e la Russia si sono separate. I sauditi hanno dichiarato che ridurranno le esportazioni di un milione di barili di petrolio al giorno, nel tentativo di sostenere il calo dei prezzi, mentre la Russia non si è impegnata a ridurre le sue. È la seconda volta che i partner divergono di recente sulla politica petrolifera. Solo due mesi fa, i due paesi che insieme vendono più del 20% del petrolio utilizzato nel mondo, avevano concordato di tagliare la produzione. In particolare, di recente la Russia ha smesso di divulgare informazioni sulla propria industria petrolifera, ma gli analisti stimano che Mosca abbia aumentato le esportazioni, vanificando l'accordo precedente. L'alleanza petrolifera saudita russa ha sempre avuto come obiettivo comune quello di sostenere i prezzi del petrolio e massimizzare i ricavi delle esportazioni, ma la guerra della Russia in Ucraina ha cambiato le dinamiche del rapporto. Mosca è sempre più disposta ad accettare prezzi più bassi per vendere più petrolio, in parte destinato a Cina e India, perché ha bisogno di denaro per finanziare il suo sforzo bellico. Chris Christie, l'ex governatore del New Jersey che è stato eclissato da Donald Trump nelle primarie presidenziali del 2016 ha annunciato che cercherà di ottenere la nomination repubblicana per il 2024, organizzando una rivincita sull'ex presidente e allargando il campo dei candidati del partito. Con la sua seconda candidatura Christie si è posizionato come la persona più intenzionata ad attaccare sia Trump sia il governatore della Florida Ron DeSantis, che da mesi è al secondo posto in quasi tutti i sondaggi pubblici sulle primarie repubblicane. In precedenti apparizioni Christie ha definito Trump un perdente a causa della sua sconfitta nel 2020 e ha detto che non era adatto a tornare alla Casa Bianca dopo aver incitato una folla ad attaccare il Campidoglio il 6 gennaio 2021. Christie inoltre ha dichiarato che se Trump sarà il candidato repubblicano non voterà per lui, tuttavia i sondaggi mostrano Christie come il candidato più impopolare tra gli elettori repubblicani. Come riportato dal quotidiano Belga Les Soir, a breve in Belgio le persone gender fluid potranno cambiare genere nel certificato di nascita più volte nel corso della propria vita, senza dover passare per la procedura eccezionale prevista fino a ora dal tribunale della famiglia. Il nuovo disegno di legge del governo che mercoledì è stato presentato alla Commissione di Giustizia prevede anche dell'esemplificazione rispetto all'abbandono del dead name, ovvero il nome di nascita, e alla registrazione di quello scelto dalla persona trans in accordo con la sua identità di genere. La proposta rappresenta una correzione della legge transgender in vigore nel Paese già dal 2018 che prevedeva come principale provvedimento l'eliminazione delle condizioni mediche per richiedere il cambio di genere nell'atto di nascita, indicando il principio in autodeterminazione come fondamento della procedura di modifica. Oltre a rappresentare un importante passo avanti per il riconoscimento dei diritti delle persone gender fluid, il crescente dibattito che il Belgio sta affrontando su queste tematiche potrebbe portare a soluzioni ancora più attente all'inclusività, come la totale eliminazione del genere come elemento di stato civile, un punto che è ancora in fase di discussione anche per le ripercussioni sul diritto di filiazione. Il genere per ora non sparirà dai registri nazionali, ma non sarà più visibile sulla carta d'identità per il rispetto della privacy della persona. Confermandosi tra i paesi più all'avanguardia per i diritti della comunità LGBTQ+, il Belgio sta portando avanti una serie di misure essenziali per tutelarne i diritti e la possibilità di autodeterminazione. Questo è tutto da The Vision, a domani.